0: io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Buonasera a tutti, bentornati su Gente di Ruolo. Io sono Antonio, come sempre, seduto sulla comodissima poltrona del GM di questo gioco, Band of Blades, e di fronte a me, in questo tavolo virtuale, uh, i nostri tre giocatori che, se siete arrivati fin qui, avete imparato a conoscere. Quindi Dario, Buonasera, Giacomo a tutti. e Nilo. e chissà questa sera chi interpreteranno quando la missione quando la legione si sta spostando per la prossima fase di missione lapsus freudiano tra le due parole e siete in viaggio abbiamo lasciato tutta quanta la compagnia che levava il campo da Plainsworth lasciandosela alle spalle e vedendola in lontananza all'orizzonte poi bruciare con un fumo di un colore Quasi vivo per essere naturale, un qualcosa che sicuramente faceva presagire l'influenza di Blighter e delle sue corrotte tecnologie alchemiche, ma ormai questo questo ha lasciato le spalle, avete passato... Da nord le montagne che tagliano in due l'Aldermark orientale, per poi eh, scendere di nuovo a uh, Sunstrider Camp. Una zona di pianura quasi desertica, abbastanza pianeggiante, nella quale probabilmente farete sicuramente tappa, poi non so quanto sarà lunga, questo lo deciderà il vostro comandante, ma sicuramente... Una nuova tappa di approvvigionamento prima di intraprendere quella che il vostro comandante ha dichiarato essere la rotta verso le foreste, verso le foreste del nord. Allora, un paio di, uh, di scene, un paio di punti finché siete in movimento con, la, con tutta quanta la legione, uh, ridotta a una carovana ambulante, la fila di carri, uh, i cavalli che seguono in mandrie. Gli ufficiali probabilmente a cavallo la legione che si muove a piedi in uno spostamento che l'altra volta il tiro di Avanzamento ha deciso essere estremamente veloce e che si chiude con L'arrivo dell'autunno avete fatto il cambio di stagione e meccanicamente i Broken hanno guadagnato un'abilità. Allora vi siete lasciati da qualche da qualche giorno alle spalle l'incubo del rogo costante dell'abitato di Plainsworth che di notte continuava ad essere visibile anche sempre più Via via più flebile, più fioco all'orizzonte e uh, cominciate a uh, scavallare la uh, linea di montagne che appunto uh, divide questa zona del, dell'Aldermark tra quella del Tigheria e quella occidentale. Quando vedete di fronte a voi di nuovo fumo, una nuova colonna di fumo, questa volta molto più piccola, uh, molto più vicina, in quanto effettivamente uh, più piccola ci avete, vi siete dovuti avvicinare parecchio per vederla e sembra probabilmente abbastanza fresco quello che vedete avvicinandovi sono i resti di una carovana sono curioso di capire cosa succede quando succede una cosa del genere nella legione chi si muove, chi, chi va avanti, chi dà gli ordini
1: ha più ruolo da Marshal, questo perché è una mm-hmm. cosa fra virgolette meno importante Ci sta.
2: probabilmente viene dispacciata una squadra Che probabilmente 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 Saranno I nostri buoni Ghost Owls Gli Owls che sono A ranghi pieni Sì Dopo Hanno ricevuto Un Un panier Dagli Star Vipers E adesso sono di nuovo Full Ok
0: Perfetto e, um, La carovana nel frattempo si ferma O semplicemente gli viene dato ordine di anticiparla È solo per pitturarmi la scena di cosa Come dire, di quali sono le, le manovre Le manovre di sicurezza, Quali sono gli standard
2: Ah si ferma, si ferma, se cioè, dipende dal Marshall Ok,
0: nel momento in cui la fermata immagino il commander Che nella sua, <ride> alza lo sguardo dal... <ride> Dalle mappe che stava leggendo Come per dire, siamo fermi
3: Ma non solo, anche il quartier mastro Incomincia, perché, perché ci siamo
0: fermati? Cosa? Wow
3: guarda in giro dal suo carro
0: okay. e, e vedi anche tu appunto questo, questo filo di fumo e um, riusciti a capire nella luce di questo primo pomeriggio che boh, sembra un qualche tipo di eh, o un accrocchio di, di piccoli edifici di, di casupole di uh, come dire rimesse per, uh, uh, per il viaggio o qualcos'altro di legno e quando gli eh, si avvicinano vedono effettivamente i resti di una piccola carovana sono tre carri uno addirittura è rovesciato sul fianco e uno sta ancora bruciando intorno ci sono i corpi di tre persone uccise riversi a terra il sangue ha bagnato la polvere senza grandi grandi effetti scenici o cosa semplicemente restano lì pallidi palli dei mobili per terra quello che colpisce lo sguardo è sul fianco di uno dei uh, due carri rimanenti l'unico ancora in piedi è immaginatevi uno di quei carri con il uh, con il telo intorno da praticamente da far west e um, una scritta, uh, scritta in un inchiostro nero abbastanza, come dire, abbastanza evidente sul telo di uh, cotone grezzo Una scritta che dice in Aldermani Pagate i vostri immagini pagate I, i vostri omaggi o incorrerete nella mia ira e sotto una quella che è una firma scritta per essere leggibile uh, Crime Crimson Queen mm. e sembra che il carro sia messo e disposto in modo da essere perfettamente visibile dalla strada che, uh, che state percorrendo come essere letteralmente un segnale per chiunque uh, attraversi questa strada e effettivamente voi l'avete visto andando di passo molto svelto uh, abbastanza trafficata Avete superato con il vostro, vostro pazzo a marce forzate uh, più, di un, uh, più di un pellegrino, più di un viandante che sta effettivamente muovendo verso est, dopo appunto che le notizie di Ettenmark uh, avevano gettato ombre su tutto quanto l'est, quindi anche su Plainsworth.
3: A cosa ci viene riferita dagli Owls? Lasciamo
0: l'autorità La al Marsha secondo me. Cosa fanno? Indagano secondo te? Girano un po' intorno? Tornano subito?
2: Beh di sicuro indagano un pochino. In, a stealthy, in a stealthy way Ok
0: um, Probabilmente la riconnessione gli dura poco più Che non una ventina di minuti Per capire uh, Atterra tre corpi uh, Uccisi da armi Colpi da, da taglio E uh, molte tracce di cavalli intorno alla, intorno alla zona Fammi visto che ci siamo anche un tiro fortuna con un D6 dai, gi- giriamo right. questi dadi che cogliere C'è qualche da... informazione
2: in più. Roll fortune, un solo dado, giusto? Sì. Submit.
0: Poi ovviamente ah. la scena di contorno, la vostra vita non dipende da questo. <ride> Ed è un 2, no. Semplicemente il, uh, identificano questa scena, si vedono appunto tracce di cavallo che poi uh, sembrano... Si perdono, no? Sembrano, letteralmente si perdono. Probabilmente il vento ha pulito questo suolo, questo suolo per adesso è ancora asciutto vi aspettate la stagione delle piogge a breve a parte questi corbi e la carovana spoglia non trovate altro è un carro
3: a ah, che succede perché ci siamo fermati fa il quartiermastro
2: che è sceso dal carro a vista sta co- compilando i suoi fogli e i suoi compiti da, da Marshall mentre Alza lo sguardo e osserva all'orizzonte mm, una breve vicenda su cui indagare. Una delle squadre è in ricognizione, dovrebbe rientrare breve. Mm. Non
3: credo sia nulla di che. Quarto il mastro si accende una pipa, ma incomincia a fumarla nervosamente.
2: Abi ah, sorride e torna ai suoi doveri. È un uomo che si preoccupa fi- fin troppo delle cose che sa. Ha scelto da un po' di non preoccuparsi delle cose che non sa.
0: Beh, Aspettiamo il quattro... rapporto. Questo guardo ora di pausa. Che ti... Il commander si fa vedere, secondo te, Giacomo? Resta dov'è? Tanto è lui. È... è impaziente.
1: Eh, direi che mando, mando un, me... cioè un messaggero. Mo qualcuno sì. di veloce a eh, farmi un,
0: un rapporto anche primario. Passacarte, sicuramente avete, come dire, di, di tutto il personale di supporto uh, c'è della gente che fa proprio i galoppini tra le varie carrozze e i vari cavalli. Esatto. Ok, passa questo, ti arriva notizia appunto, probabilmente per uh, interposta parola di AVI e passa questo quarto d'ora e ricevete le notizie che vi ho, niente di più, niente di più. Ah, la testa... Eh... Il comandante fa
1: nemici dietro
0: e nemici davanti.
1: Ma
3: questa Crimson Queen chi è? Lo sappiamo. Tu, Lord Keeper, <ride> giovane. <ride> non avrebbe trattato così il vecchio Lord Keeper. però il
2: giovane, ogni tanto, è, è uno stagista. Quindi, esatto.
0: Keeper, che probabilmente anche lui, dopo, come dire, dopo essersi reso conto che non doveva fare più una fatica dannata per scrivere in bella calligrafia, eh, visto che il carro aveva smesso di scuotere, eh, si rende conto per quello che il carro è fermo, e dopo che, la cosa, dopo che questa benedizione si protrae per troppo tempo, decide effettivamente anche lui di scendere e si avvicina a, a voi. Ti guarda con, sgranando gli occhi dietro la maschera e resta immobile, per praticamente 10 secondi e capisci che sta effettivamente cercando nella sua memoria ogni tipo di riferimento che possa uh, che possa come dire rispecchiare questo e um, a un certo punto quasi meccanicamente ti dice uh, Crimson Queen ne parlavano ne parlavano al mercato, uh, Plainsworth una carovana che veniva da Est una delle poche che veniva e mi sono fermato ad ascoltare le loro storie parlavano un dialetto che non avevo mai sentito per questo mi avevano incuriosito, non uh, hanno detto nulla di lei se non che uh, poi un po' arrossisce dietro la maschera vedi che Tentena dice una serie di parole che non ripeterei di fronte a voi uh, dicendo che ci mancava solo quella come problema uh, per l'Aldermark <ride> um,
3: il quartiere mastro si grazza la barba e dice forse dovresti dirci tutto quello che sai senza, senza sederti troppo sulle tue
0: parole ok ci uh, pensa un po' uh, dopodiché Praticamente vedi che si mette a ripetere parola a parola una discussione tra due persone letteralmente, eh, come dire, ripercorrendo ogni battuta dell'uno e dell'altro e forse lo sapevate già, forse non lo sapevate già, ma il vostro Lord keeper ha praticamente una memoria fotografica per tutto quello che lo interessa, il che praticamente è qualsiasi tipo di chiacchiera o conoscenza che solletichi il suo, la sua curiosità. Quindi Beh, qui vi fa sostanzialmente facendo. un quarto d'ora di conversazione tra questi, uh, tra improperi e maledizioni vari, si intuisce che uh, le strade dell'est sono effettivamente insicure uh, a causa di questa il, non entrano nei dettagli, ma evidentemente come dire, è una minaccia... Uh, presente e rela- una brutta novità diciamo non uh, il contesto non è quello di un qualcosa di, di antico o stabile effettivamente comunque a parte una serie di insulti e parolacce che l'orkeeper non avrebbe voluto uh, ripercorrere non c'è nient'altro tra quello che vi ha già detto
2: eh, av- alza semplicemente lo sguardo un paio di volte durante il racconto poi torna a scrivere scartoffi se respira ancora direi che spero di non non dovermene preoccupare
3: beh ovviamente vuole del tributo da chi passa su questa strada e il, il, il quartier guarda un po' come sapete che è lo sguardo che lui ha quando per esempio in una città dove vogliamo stare come Plainsworth vuole qualcosa da noi
1: non credo purtroppo che potremmo permetterci di pagare tributi in questo momento fa il comandante con un mezzo sorriso purtroppo è normale che persone di questo tipo eh, salgano all'occasione in situazioni come questa. Disperazione, povertà, gente con pochi scrupoli, si fa eh, leader e comandante promettendo che alternativa, ma non credo che dovrebbe essere un problema per la legione, siamo stati indeboliti ma non fino a tal punto. E poi mi giro verso il paggio e gli do ordine di far riprendere il movimento della carovana,
3: anche il quartier mastro probabilmente viene, viene avvicinato da un qualche tipo di, di suo sottoposto e fa rimuovere cioè, essenzialmente è stata rifatta ripartire la carovana e dunque bisogna ripartire con sistema, magari certi cari si sono anche impantanati visto che ci siamo fermati un po' e niente dunque Andrei si, si attiva per, per fare il suo lavoro da quartier mastro e tenere insieme la baracca.
0: Avi tu ci giureresti che mentre Lord Keeper, eh, come dire dopo questa parola del Comandante no? uh, si sente uh, data la possibilità di tornare ai suoi doveri e mentre il suo scoiattolo gli balza sulle spalle, giureresti di sentirlo dire: forse è rivolto allo scoiattolo, forse è rivolto a se stesso, purtroppo, purtroppo
3: per... <ride> se, Ti pareva che l'orchipore era scoiattolo? <ride>
0: riferito ai molti purtroppo del commander io, no? ok a parte questa macabra scoperta il uh, viaggio prosegue abbastanza, abbastanza costante al netto di uh, dire, un netto cambio di clima nel momento in cui scavallate le montagne e arrivate alle pionure dell'est il vento si fa più insistente praticamente costante e uh, se non fosse per le montagne che uh, verso ovest dividono proprio la terra uh, Da dove siete, guardando verso est, non vedete praticamente più nessun tipo di profilo che non sia un pianoro debolmente inclinato in quelle che sembrano quasi quasi delle dune naturali, un deserto secco, non caldo, una terra abbastanza arida di vegetazione, di boschi e cose del genere. Sono più che altro chiazze di brughiera, e uh, zone più secche dalla vegetazione relativamente bassa quindi la nota positiva di questo è che il viaggio effettivamente è veloce fino a che arrivate e nell'orizzonte di fronte a voi uh, si profila la vostra destinazione viene preannunciata dal fatto che uh, mano a mano che vi avvicinate cominciate ad avvistare uh, lontani da voi si tengono effettivamente fuori dal vostro raggio non vi avvicinano mai uh, piccole bande di uh, cavalieri uh, dai 4-5 elementi a una ventina di persone a cavallo uh, che sembrano stare pattugliando la zona. Probabilmente vi vedono, vi, vi identificano. Voi avete i vostri standardi di uh, segnalazione che vi inquadrano come la legione. Uh, nessuno di questi si avvicina per chiedervi nulla. E la vostra destinazione, nel momento in cui la vedete profilarsi all'orizzonte, è circa metà mattina e sembra una città estremamente vasta, è eh? un susseguirsi uh, di tende e di edifici in legno molto grandi, molto alti, però estremamente spartani, quindi immaginatevi uh, come dei magazzini, dei, dei grandi essiccatoi uh, con uh, le pareti praticamente assenti uh, e questi grandi tetti di legno fatti per proteggere tutto quello che ci sta sotto. Al netto di queste poche strutture di legno effettivamente tutto il resto dell'accampamento è fatto di tende distribuite in un'area molto grande in modo che tra un gruppo di tende e l'altro effettivamente ci sia parecchio spazio e ci si possa passare con una mandria di cavalli e i cavalli sono proprio l'elemento dominante di tutto quanto il paesaggio tutto l'accampamento brulica effettivamente di cavalli sia in mandrie quindi posizionate sull'esterno di questo enorme distesa di tende sia trasportati a a gruppi più piccoli oppure semplicemente cavalcati all'interno dell'accampamento stesso tutto l'accampamento sembra diviso in quattro colori principali ci sono tre gruppi di tende che sono quelli principali e sono dominati da il primo che è quello più grande di tutti ed è centrale sull'accampamento da un magenta sul lato sud vedete un gruppo di tende di un colore verde cupo abbastanza poco brillante uh, viceversa dall'altra parte quindi verso nord uh, ci sono delle tende in uh, rosa e oro sembrano almeno così o forse rosa e ocra dalla distanza la luce del mezzogiorno rende colori più brillanti al netto di questi tre colori in mezzo e ad allargare il cerchio di questa città una serie di tende uh, molto più piccole e molto meno uh, pregiate fatte in uh, tessuto grezzo e quindi dominano gli ocra in marrone e Tutta questa vastità di uh, strutture, tutte molto basse e sparse nel terreno, effettivamente sembra riempita di una quantità incredibile di persone e soprattutto animali. Beh,
1: ci avviciniamo con cautela. Cioè noi mh, conosciamo posto almeno in generale, siete...
0: giusto? Ci siete passati più volte e probabilmente avete battuto la zona se non esattamente passando di qui quando siete venuti marciando da est verso ovest. Quindi sapete cosa trovarvi davanti. Sostanzialmente mm. questa è una terra di uh, tribù nomadi, di allevatori di cavalli. Uh, sono tribù guerriere, spesso in guerra tra di loro una guerra che nei secoli è diventata più che altro un, come dire uno stato formale nel senso che ormai non combattono più le guerre, uh, le guerre sanguinarie, questo apparteneva al passato, mantengono comunque una tradizione di, uh, di sfida, di, di giochi di guerra sostanzialmente in cui uh, praticamente uh, giocano mettendosi in scacco gli uni sugli altri determinati parti dei pascoli e dei territori. Uh, il tutto è diviso appunto in una serie di bande uh, di clan separati gli uni degli altri e uh, guidati da un qualche tipo di complesso meccanismo di, di uh, organizzazione interna.
3: Immagino che il nostro carri di comando sia comunque in un qualche modo venuto in cima alla nostra, alla nostra carovana della legione di carri eccetera eccetera e, e dunque credo che siamo a cavallo, non che volete fare altro, però probabilmente stiamo guardando questa scena davanti a noi e il quartiermastro lo fa ai suoi compagni, credo che, credo che tra un momento e riguarda indietro dove una volta ci sarà Planesworth, oltre le montagne da quanto ho capito, per fortuna non si vede più il fumo, credo, e credo che tra...
0: tra voi Planesworth c'è una catena di, di eh. montagne non altissima Uh, però comunque abbastanza da eh. uh, tranquillamente tagliare l'orizzonte.
3: Non si vede più il fumo, giusto? Confermi? No.
0: Okay. Eh, siete anche molto lontani ormai, anche se stesse ancora bruciando, la distanza vi di, di toglierebbe la vista del macro spettacolo.
3: Questo rincuora un po' il quartiermastro. mastro. <ride> come per cercare quella colonna di fumo non vedendola, lui si rincuora un po'. E dice, beh, e guardando tutta la bella prateria e questo muoversi di cavalli, pattuglie, gente che sposta le mandrie, eccetera, eccetera, fa, tra un po' avranno occasione di non soltanto giocare per le loro praterie, e lasciano detto il resto perché abbiamo dietro di noi l'orda dei non morti.
1: Beh, vuole di cavalli, Andrej, no? Cominciamo. A metterci lavoro, al lavoro il più in fretta possibile, tutta questa gente eh, mi mette nervoso. È troppo facile che possa scoppiare una zuffa e che degeneri in uno scontro. Ci muoveremo a nord come, ne, come deciso, il prima possibile, ed ho ordine di avanzare ancora una volta.
0: E nella vostra carovana, cosa che come dire, succede? Qualche giorno fa, diciamo, nel momento in cui scavallate appunto il passo del. Uh, in cui circonnavigate la, la uh, catena Montosa. Uh, ricompare uh, in mezzo alla carovana della legione il vostro Chosen eh. oh. compare una sera in, uh, nelle sue vesti di donna e uh, si siede senza grossi preamboli o cosa uh, attorno al fuoco uh, a fianco del, uh, di ciò che resta della squadra dei, degli Ember Wolves non proferisce parola per tutta quanta la sera dalla mattina successiva uh, vi accompagnerà nella forma di un cavallo nero come la pece con un unico coso sul fronte, ma non un corno da unicorno come nelle favole, un cazzutissimo corno da rinoceronte. <ride> okay. E è ancora in quella forma quando marciate all'interno dell'accampamento di, uh, dell'accampamento di tende ed effettivamente la, come dire, quello che la, la, la sensazione del vostro capitano è estremamente palpabile nel momento in cui entrate. È un brulicare di gente che si muove senza. Uh, dire un'apparente logica senza un'apparente uh, regola o ordine è, è come un bazar infinito uh, di gente nel momento in cui entrate vi rendete subito conto che avete di fronte almeno due tipi totalmente diversi di persone nella parte esterna dove ci sono quelle tende più improvvisate per la maggior parte trovate facce abbastanza impaurite o comunque spiazzate di civili di profughi di di esuli che si sono probabilmente ammassati intorno a questo campo stabile intorno a loro figure all'inizio saltuarie che vedete in mezzo a questi civili e poi eh, che si fanno invece più frequenti man mano che vi adentrate nel campo eh, sono delle figure di di stampo militaresco a cavallo Eh, sono evidentemente tutti quanti aldarmani di nascita eh, però non hanno quei vestiti sfarzosi che avete visto Uh, a Plainsworth, viceversa hanno delle uh, armature in cuoio, dei vestiti comodi, aderenti appunto per poter cavalcare. E tutti quanti portano delle, delle armi in astate simili a Lancia ma con una, lama leggermente ricurva uh, sulla punta praticamente potrei descriverle come delle alabarde relativamente leggere e, e portano nelle divise i colori delle diverse tende nel momento in cui vi eh, cominciate ad entrare nel, nel campo vedete un manipolo di questi di questi cavalieri che si avvicinano uh, vi porgono gli omaggi con un saluto e uh, vi chiedono di, uh, di seguirli perché vi, vi verrà assegnata un'area del campo, dopodiché nel momento in cui vi sarete sistemati siete invitati nella tenda di Zaga. Faccio un cenno col capo e li seguo. Questo nome, probabilmente, almeno qualcuno di voi l'ha già sentito, eh, è ad oggi eh, il capitano, il comandante eh, di uno dei clan eh, più grossi di tutta quanta la pianura, Eh, quindi sostanzialmente sembra da occhi esterni. Poi in realtà, come vi ho detto, il, l'ordinamento interno dei clan non vi è per nulla chiaro. Il, uh, quello più simile ad essere il uh, potere dominante della regione.
3: Penso che se ci vai tu, um, Commander, probabilmente sei di nuovo accompagnato dalla dai portasendardi che sono i uh, lions, ho la sensazione yes, Secondo me.
1: vedete che anzi sapete che il comandante spesso e volentieri prendeva senza pensare a queste cose siete spesso voi a ordinare una squadra, di fargli da scorta o
2: di seguirlo. Quindi a voi a voi fare in fretta
0: e da una squadra prima che che se ne vada con con le sue proprie gambe.
2: Allora assegniamo i Lions.
0: Ok, qualcun altro di voi va oppure qualcuno degli specialisti accompagna i Lions? Il Lord Keeper, per curiosità e per interesse, sicuramente partecipa alla riunione. Lei e il comandante
1: probabilmente chiede ad Andrei di seguirlo
3: Ah, well,
2: va bene, certo ormai è abituato a Andrei a contrattare con civili esatto. eh, Io mi prendo diciamo o Kirish oppure uno dei Lions a seconda della necessità Kirish, dai. Kirish, <ride> okay. Non che ci sia qualcun altro interessante dei Lions per questa cosa Beh, c'è, c'è il mio bellissimo Gabridor che la rinnovi okay, okay. Bene,
0: quindi il team di, di, come dire, di ambasceria è composto da tutta la squadra dei Lions Uh, che si danno probabilmente una ripulita dalla polvere uh, e poco più o vi, vi equipaggiate anche in armature e cose quali sono gli ordini della, del Marshall? siete in abiti da viaggio quindi probabilmente non viaggiate in armatura sarebbe troppo
2: no esempio. no non è così, così attento come era stata l'Albrecht a voler fare scena <ride> mm-hmm. ok
0: quindi uh, Lord Keeper uh, Commander, Lions e Quartermaster. E Perfetto. nel momento in cui uscite dal vostro come dire dalla vostra zona viene proprio uh, come dire, indicato un pezzo di terra come dire mettetevi qui uh, siete abbastanza lontani dal centro dell'accampamento e nel momento in cui vi proponete vi accompagnano attraversando gli spazi tra le tende fino ad arrivare a quella che è una tenda veramente molto ampia al centro di quelle tende color magenta che facevano la parte centrale dell'accampamento e all'interno vedete un un banchetto organizzato si mangia seduti per terra su una serie di tappeti al centro della tenda invece c'è un fuoco e una serie di bracieri a raggiera in pratica intorno e il banchetto è fondamentalmente a base di cacciagione principalmente eh, con una serie di contorni delle fiasche di vino vengono passate di mano in mano e almeno una ventina di persone stanno partecipando al banchetto eh, ma gli sguardi che passano da una testa all'altra eh, convergono verso un Tre figure che siedono a gambe incrociate e che uh, fermano le loro chiacchiere nel momento in cui entrate e si alzano in piedi per accogliere. Le tre figure sono uh, una donna sui 40 anni dai capelli uh, castano chiaro rasati sul fianco della testa e poi eh, lunghi invece sopra e sull'altro fianco eh, raccolti dietro in una treccia abbastanza lunga dal fisico molto allenato non si direbbe diciamo non sarebbe eh, quella che si direbbe una donna esteticamente bella però diciamo eh, si vede l'attitudine al comando si vede una fermezza di spirito che comunque la rendono eh, sicuramente un individuo che coglie lo sguardo eh, che in qualche modo ha un qualche tipo di carisma eh, che che può attrarre le persone al suo fianco la seconda persona che si alza eh, vestito in un colore verde che ricorda le seconde tende dell'accampamento Uh, un uomo parecchio più vecchio di lei, una quindicina, forse una ventina d'anni più di lei, uh, coi capelli bianchi e la barba bianca, anche questa uh, come dire pettinata con una lunga treccia uh, davanti a sé. Eh, I suoi vestiti sono effettivamente più simili a quelli che avete visto in città, quindi eh, un po' più ampi, un po' più larghi, come quelli di un un nobile dignitario, diciamo, più che non un cavallerizzo. La terza figura invece è un uomo più giovane, con i colori sgargianti della terza serie di di tende, con queste colori ocra dai capelli anche lui, castani leggermente più scuri, tagliati corti e degli occhi vispi che quasi sfiorerebbero il tono del preoccupato nel momento in cui entrate delle figure che avete davanti è sicuramente quello più insicuro a prendere le parole è Saga, che è la donna di fronte a voi che Uh, vi porge la mano e vedete in quel mentre un lungo tatuaggio che le parte dall'indice della mano destra e sale uh, lungo il polso e tutto l'avambraccio, che è la parte del corpo che ha scoperta, per stringere la mano al comandante. E dice, Saga, del clan dei cavalli del vento.
1: Eh, ricambio la stretta di mano, sicuramente eh, un po' più rassicurato dal fatto che è diciamo, la guerriera dei tre che ha preso la parola e mi presento, Black Queen Lion. Comandante della Legione E la ringrazio di averci ospitato Nel suo accampamento
0: C'è un attimo di mormorio quando citi la Legione E il Lord Keeper fa un Mezzo passo avanti Chi chi il capo È il suo momento di presentarsi E lo sentite parlare in un Aldermani Abbastanza fluente Uh, tutti voi capite qualcosa di aldarmani, non tutti probabilmente lo parlate fluentemente e uh, porge una frase rituale alla, uh, al comandante che ha davanti dicendo possa il vento soppiare sempre su di voi Posso alla morte trovarvi pronti per l'ultimo viaggio. E inchina il capo. Lei sorride, quasi sorpresa di di questo saluto, e ricambia con un cenno del capo il saluto tradizionale della gente dei cavalli. Proseguono poi tutto il resto delle... Presentazioni, se avete qualcosa in particolare, lascio a voi, arricchire la scena? No,
3: il quartier master, probabilmente tu hai detto che siamo passati diverse volte da qui, credo che è già passato qui, ma forse remotamente nel passato, prima di questa battaglia, forse prima di questa battaglia, chi lo sa, ma comunque nel senso, lui è già stato qui e probabilmente è già conosciuto. Dunque, in realtà si presenta più che altro. Uh, Credo il giovane che forse non l'ha mai visto del trio che ci abbiamo davanti. È possibile, magari,
0: probabilmente lui non l'ha mai visto. Lei probabilmente l'hai vista più giovane uh, però aveva già il comando della sua, della sua tribù, è arrivata a potere uh, molto, molto presto, in età, e quindi tu uh, magari pur avendo, o avendola conosciuta già dieci anni fa e poi uh, sei ripassato nella zona sette anni fa è da, è da un po' che sai che lei è al capo del, della sua gente e come dire, la, la stai vedendo invecchiare un po' alla volta e nel suo invecchiamento vedi anche i tuoi anni passare, lei eh, ti sono... riconosce Uh, ti riconosce e fa quell'attimo di ancora ok.
3: <ride> e lui sorride, no, Mattacchione, ma non delusa,
0: più che altro sorpresa. No, della...
3: <ride> no, lui sorride comunque, Mattacchione, e probabilmente riserva a lei un, uh, un saluto particolarmente caloroso, forse anche un po' eccessivamente, quasi un po' spocchioso, nel senso ah, magnifica marziale come sempre ovviamente aggiunge e, per quanto abbiamo fatto questi ragionamenti su diventare vecchi le dice qualcosa di tipo non sei proprio cambiata anzi con l'età eh, sei diventata ancora più magnifica ancora più marziale <ride> così proprio però per, e probabilmente il giovane ho la sensazione eh, cioè sto suggerendo poi vabbè uh-huh. credo che il giovane che ancora non conosce questa figura di andrei e vede come interagisce con eh, con eh, diciamo la figura di spicco forse
0: la, una delle sì, 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 sì. evidentemente portato. è spiazzato esatto. no, no, beh, la cosa ci sta assolutamente viceversa eh, lo, sguardo del, lo sguardo del vecchio eh, rascia eh, si fa come dire sornione riconoscendo il, <ride> come dire, la, la, la capacità degli anziani di bypassare ogni tipo di convenzione sociale reputandosi liberi di dire quello che vogliono Esatto. in qualche modo ti considera parte di questa schietta elite che può fregarsene delle conseguenze e andare dritto al punto le persone che avete davanti sono quindi Saga eh, che è eh, la signora dei cavalli del clan del vento Rasha che è l'uomo anziano seduto al suo fianco che fa parte di eh, un altro clan eh, che è il clan della montagna e il terzo invece il più giovane di tutti è quello evidentemente meno a suo agio in questa situazione Uh, formale è uh, Kamal uh, del clan della pioggia
3: ok Kamal Pio- pioggia lascia montagne sto prendendo nota mentale col mio quartiere ma saga vento. E... Caval- vento giusto ok sì.
0: Signora dei Cavalli è il titolo che viene dato al al clan che temporaneamente è è il riferimento per per tutti gli altri ha probabilmente è una cosa che va a giro o comunque si può probabilmente vincere in torneo non sapete però le le supposizioni sono molte quello che è strano effettivamente è che i tre clan si siano riuniti qui di solito come dire si dividono la prateria e ognuno batte le le sue zone e il quadro che vi dipinge, adesso tagliando un po' più veloce saga, è, è quello del fatto che sostanzialmente il, le pianure cominciano a essere via via sempre più eh, interessati dall'esodo della gente che arriva da oltre le montagne che arriva da ovest e che si butta in queste terre. Eh, loro come, eh, dire, come capitani dei loro, dei loro clan, dei loro popoli, hanno deciso di eh, riunirsi qui per eh, creare questa città temporanea e uh, ammassare in qualche modo, riunire quelli che erano i profughi della, della prima guerra. Il punto è che doveva essere una cosa transitoria, sperando che la guerra di riconquista e quindi la ritirata del Cinder King si concludesse anche col suo epilogo. Purtroppo Mark è andata come è andata e sono molto interessati ad avere da voi un resoconto ufficiale di quello che è successo, perché per ora a loro sono solo arrivate informazioni parziali e molto confuse da parte di gente impaurita quindi eh, sono ben felici di farsi un'opinione chiara di come stanno le cose da voi. Detto questo loro erano qui per fare questo campo di, uh, di aiuto di sussistenza uh, provvisorio e la loro preoccupazione è adesso uh, il futuro perché sta per arrivare l'inverno e questo campo Uh, sicuramente se dovesse pensare di scavallare l'inverno con tutta questa gente che si sta ammanzando tutti questi civili avrebbe dei problemi ma soprattutto dopo le vostre notizie uh, di etanmark che danno corpo ai fantasmi delle loro paure capiscono di essere su una linea di guerra e quindi man mano che voi parlate man mano che la discussione si fa in avanti uh, tra di loro cominciano a a paventare l'ipotesi che questo campo debba essere rilocato. O forse addirittura dicono dovremmo dovremmo dividerci e uh, di nuovo perderci tra le pianure. Con l'obiezione uh, fatta istantaneamente da Rasha da che dice non potremo mai farlo con tutti quei civili appresso. E di lì la discussione va, va in avanti sul fatto che alla fin fine questo è un campo prof,
3: mm, Andrei questa cosa la, la, la sussurrerebbe al, 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 al Marshal, ma non c'è, e dunque la sussurra al Commander, con la mano in realtà... In realtà no, forse non lo fa neanche troppo di nascosto, si, si china leggermente verso il al, al proprio Commander e gli dice oppure potrebbero venire con noi a Sky Dagger.
1: Eh, comandante, si ferma un attimo in silenzio, l'hai visto abbastanza tenebroso d'aspetto da quando siete arrivati qua nel campo profughi e scuotendo la testa eh, ti fa sempre rispondendo in sussurri: sono troppi, non passerebbero mai eh, per le foreste e nelle pianure saremmo preda facile. Se sono saggi e di lunghe vedute eh, prenderanno la decisione giusta di dividersi in piccoli gruppi e sperare di salvarsi così
3: Andrei si riclina nel. nel, nel, nel dove stava seduto e osserva la reazione del suo commander e, e ha, un volto, ha uno sguardo che approva è un po' come se è quello che sperasse di sentirsi dire un po' come se ti avesse chiesto questa cosa per vedere la tua reazione non tanto per fare una proposta
0: (ride) ha fatto un test
3: e sorride comunque se ci chiedono rapporti li diamo anche dettagliati credo perché non c'è motivo di far segreti ho la sensazione non che i miei compagni mi dicono no (ride) però (ride) per dire
0: No, allora, no, Keeper, che me... basta che gli diate là. E...
1: Sì, io stavo per dire che il comandante stava per iniziare a fare rapporto. Lui poi, come all'improvviso, si rende conto che egli hey, aspetta o in fianco il Lord Keeper, e gli dà la parola da essenzialmente prime play e si siede a, <ride> ad aspettare che il racconto sia finito ok
0: prima di questo uh, il Lord Keeper però ti ti fa un paio di domande molto veloci e sostanzialmente il, non sono in codice però diciamo sono uh, domande apparentemente molto sciocche però tu sai che lui ti sta dicendo cosa devo fare devo riportare la cronologia di quello che è successo devo riportare l'idea di quello che è successo però senza come dire, come se fosse propaganda cioè senza fare allarmismi inutili, senza indungere in dettagli cioè sostanzialmente ti chiede quanto devo dire di quello che noi sappiamo perché l'informazione è potere E quindi sostanzialmente lui dice prima che io apro gli archivi ufficiali a questi dimmi fin dove vuoi che vogliamo andare.
1: E gli faccio di... eh, essenzialmente gli rispondo con di semplicemente la verità e lui capisce che eh, il comandante vuole che faccia un rapporto preciso della forza del nemico Mm e del fatto che... Uh, è che è stata persa non per uh, errori o per okay. scarsa strategia militare ma per forza maggiore del nemico uh, okay. però che il suo discorso non indichi cioè non suggerisca nessun tipo di piano d'azione se
0: uh, vogliono dei suggerimenti li verranno a chiedere loro ok perfetto questo è quello che voleva appunto sapere se dovrei lasciare intendere una via piuttosto che un'altra mm-hmm. okay. um, fa questo riassunto e nella tenda Cala il silenzio nel momento in cui lui uh, ripercorre passo passo tutte le giornate che avete passato a Etermark, quasi uh, due settimane di combattimento ininterrotto. E alla fine la tenda cala nel silenzio. Vedi che praticamente chiunque ha smesso di, di mangiare, l'appetito è passato, le, le chiacchiere, le risa che si alzavano qua e là nella tenda uh, sono taciute e tutto si, si ferma e si rallenta un po'. Saga si alza, uh, sbatte le mani due volte come per destare la gente da, dal loro torpore, dal incubo occhi aperti nel quale erano caduti uh, e dice «Sono tutte cose che in cuor nostro sapevamo, quindi non ha senso buttare via questo pasto o smettere di guardare in avanti. L'abbiamo fatto fino ad oggi lo faremo anche domani, su via». <ride> e alza un brindisi.
3: Il quartiermastro aggiu- annuisce e a- a- cioè, ha un ossicino di qualcosa in mano e lo getta nel piatto e brinda anche lui. lui, lui ha continuato a mangiare.
0: Voi l'appetito l'avete già perso tempo fa e l'avete fatto in tempo anche a riprenderlo <ride> e... Comunque anche il comandante si
1: unisce al brindisi e facendo ai Lions di fare lo stesso.
0: Ok, hai ah, ah, che effettivamente c'è eh, come dire questo, questo gesto di, di, di scongiuro alla fin fine che, mm. che come dire da cuore, da unità un attimo alla tenda e da lì si uh, tutto ricomincia un attimo a respirare e a vivere
3: a Andrei, ogni volta che arriva un ragazzo, a riempirgli la, il, il bicchiere, la brocca. Quello che è poi la tanica. Uh-huh. Indica anche gli altri Lion, che abbiano finito o no, <ride> e fa un sorriso a chi Finché qua si può mangiare di risorse non proprie, bisogna approfittare dell'ospitalità e <ride> per non meno uscirne brilli.
0: Qual è il livello etilico dei fratelli, come si chiamavano Dario? i Klarinovic, sì Klarinovic. due casinissimi Dario
2: se stai parlando ti abbiamo perso se no ti sei addormentato ah sì no eh, sì no era, sì. ero mutato caduto sotto il tavolo <ride> i clarinovic Valentina e Gabridor e stavo dicendo che mi immagino la giovane capazia eh, a sbronzarsi decisamente troppo è troppo entusiasta nei confronti della vita sta ragazza quindi
0: dovremmo metterglielo in scheda un amore per l'alcol è la seconda volta che la vediamo in scena è la seconda volta che è ubriaca
2: è vero ha aggiunto un amore per l'alcol <ride> ok mentre i clarinovic come sono? beh io, ubriachi spolpi ah? però cioè, lo, lo reggono come solo dei veri zemiati sanno fare
0: Ah, ok, quindi esternamente impeccabili, interiormente ubriachi marci.
2: Esatto. O viceversa. Perché stanno fissando punti del cosmo che solo loro riescono a vedere.
0: <ride> Perché guarda, ero indeciso tra la soluzione del... No, no, questi integermi non toccano un goccio d'alcool, sono ubriachi marci, ma se scattasse l'allarme sarebbero in un attimo sobri in due secondi. Sono zemiati, è giusto così. Esatto. Ok, e da qui andiamo alla parte, alla parte di sostanza. fate fate le misure, fate le presentazioni e tutto quanto Saga vi dice che le risorse del campo sono relativamente limitate e lei ha poco da offrirvi non sa quali sono i vostri piani e in realtà non uh, dice chiaramente, non ho le forze per, uh, per aiutarvi. Anche se uh, capisco che potrebbe avere una, un'utilità farlo con queste premesse, tutto quello che il campo ha ad offrire. Uh, vi è concesso e siete uh, graditi ospiti di questa, di questa di questo assemblamento poi dice sto, sto valutando qualcosa per cui però dovremo probabilmente discutere domani, mi erano arrivati voci del vostro arrivo ma non ho voluto considerare la cosa prima di guardarvi in faccia e si gira verso il quarto armastro come per dire uh, il fatto di un volto noto effettivamente mi rincuora e mi Uh, indirizza verso un certo tipo di, di ragionamenti che altrimenti non avrei fatto nel senso che sembra, sembra dire che uh, gli standardi in sé della legione mh, valevano fino a un certo punto sapete che uh, venite da Plainsworth in cui alla fin fine vi guardavano con molta diffidenza. Uh, qui la diffidenza probabilmente è un po' meno, ma c'era adesso che avete mangiato e bevuto insieme. Uh, lei sembra dirvi: Ok, adesso posso prendere in considerazione di parlare con voi uh, anche oltre quella che è la, la semplice ospitalità.
3: Mm, Quartermaster è un po' brillo eh, e si lascia scappare un che bella gente.
0: e per il resto vi mette a disposizione il campo di quello che avrete bisogno quindi acqua e qualche altro tipo di risorse del foraggio per per i cavalli che portate questo sicuramente non manca e vi dice che dovrà dovrà confrontarsi con Kamal e Rasha in serata per poi discutere con voi il giorno successivo
1: allora Black Lion se lo fa ripetere due volte coglie al volo l'opportunità di lasciare L'incontro sociale fa con un piccolo cenno del capo, un ringraziamento e fa, e allora ci risentiremo domani mattina. È tempo per la legione di riposare. Ah, il quartiermastro
3: è dispiaciuto di lasciare <ride> i resti sul tavolo eh, di quello che stava consumando, però si ritira anche lui e, e lo fa con più
0: dignità. Eh, che riesce a schierare su questa, su questa tua incertezza, ti dico um, Rasha. Uh, vedi che ti fa, ti fa un cenno con la mano di rimanere eh, e cioè, aspettate, vecchio compagno, e tira fuori quella che è una scacchiera uh, di un gioco tradizionale Aldermani una uh, qualche tipo di deriva degli scacchi, immaginati, e, e ti invita a fermarti a giocare con lui. Ok, no,
3: volentieri, si ferma, eh, probabilmente vede i Lions che ho la sensazione accompagna, cioè cosa fanno? I Lions stanno o accompagnano il commander? Sensazione accompagna il commander? Accompagnano il commander, poi. Cioè. Allora fa un saluto ai Lions e, e rimane eh, per il gioco di scacchi, Andrei, con eh, da quanto ho capito il suo altro coetaneo, giusto? Mhm.
0: Sì, non c'è tanta gente della vostra età dentro questa tenta, per non dire che siete veramente gli unici.
3: In realtà sembra quasi sollevato, perché lui voleva rimanere qui, a parte bere, far casino, eccetera, però a lui gli sarebbe stato, gli sarebbe stato a cuore riuscire a parlare con qualcuno, un pochettino più schiettamente, senza incorrere in uh, «ok, c'è una folla che ci sta guardando, ok?». Mm-hmm. Dunque certo magari può fare una partita, insomma.
0: Sì, sì, siete in mezzo alla gente, ma fondamentalmente siete siete in intimità, nel senso che ognuno è occupato a fare le sue cose eh, e voi potete parlare tranquillamente tra di voi.
3: Sì, dunque facciamo questa partita a scacchi e gli lascia lascia aprire la la partita, nel senso lascia fare all'altro le mosse. Uh-huh. Uh, Arrascia, giusto? Lascia fare le mosse, uh-huh. diciamo, di apertura e cose del genere. Il quartier master è un po' più difensivo anche con il discorso. Lascia aprire Arrascia, visto che gli è stato chiesto di rimanere e poi eventualmente lui risponderà con una tattica. E un discorso. E tutto su.
0: Ti rendi conto che fondamentalmente. lui stesso il tuo tuo interesse la partita è un pretesto e voleva creare un'occasione di chiacchierare tanto che la partita effettivamente langue nel senso che muovete i pezzi con una cadenza estremamente rallentata e intercorrono silenzi ti viene passato, ti viene dato da da fumare del del tabacco che fumano in abbondanza nella tenda e e niente, il il suo interesse sostanzialmente, abbastanza diretto, è capire i i tuoi intercorsi con con Saga per capire da quanto vi conoscete, se da quanto la conosci e che tipo di persona sei sembra avere un atteggiamento relativamente protettivo nei confronti di lei Mm.
3: Beh, lui in realtà smette di bere immediatamente, visto che il, cioè, ha bisogno della sua mente in questo momento, sia per il gioco che per il discorso, per quanto il gioco è innocuo in questo momento, ma è un gioco cattivo con mosse, diciamo, meschine, e... E, e discute apertamente il quartiermastro in realtà n- non ha niente da nascondere anche se ce l'avesse lui proprio non ha l- l'inclinazione di farlo dunque è una persona aperta è un vecchiardo però vabbè dunque non è che sta cercando di fare la corte anche se è un marpione a-, a-, a Zaga perché credo che è troppo giovane per questa cosa e la relazione che probabilmente ha con lei è semplicemente sai persona molto giovane che hai visto in passato quando fossi giovane addirittura anche te Ok, però dopo tu sei invecchiato e eh, anche la persona è diventata adulta e adesso tu sei un vecchietto. <ride> e l'altra persona forse è, è nel fior dei suoi anni. È così che me la vedo la relazione tra, tra Zaga e il quartier Mastro, Andrei.
0: Ok, e, lui ti fa intendere che non, in realtà non la conosce da molto tempo perché uh, lui, e il suo, lui e il suo clan uh, in genere battevano zone molto più a meridione e solo la guerra l'ha portata in questa zona. Quindi praticamente uh, vuole ricostruire un po' il passato di questa donna con cui si trova a lavorare e che conosce però solo da, da poco tempo.
3: Adesso, adesso ah. devo chiederti io, nel senso, Andrei ha qualche riserva in quanto a Zaga? Nel senso, tipo, cos'è, orgogliosa o cose del genere? O, oppure, nel senso, ha, ha delle pecche questa persona? Ah. O... Ah, no.
0: Assolutamente mm. sì, um, tu la inquadri subito come uh, troppo, uh, troppo tenera di spirito, nel senso che uh, cioè, tu hai ben chiaro in mente quante bocche si possono sfamare, uh, lei è di quelle che non lascerebbero qualcuno indietro uh, e rischierebbero di affamare tutti.
3: Mm. Ah, mi ricorda molto la relazione <ride> esatto. <ride> tra Marshall, tra, tra... e
1: Treyfus.
0: In questa situazione tu sai benissimo che lei è la persona sbagliata, eh, nel senso che la situazione del campo per quanto tu l'abbia vista solamente passando e l'immagine che puoi farti nel futuro eh, è quella di una situazione di crisi in cui bisogna prendere Uh, decisioni che non vorresti mai prendere mm. però, uh, però sono essenziali per almeno salvare quelli che puoi salvare no? E oh. lei su questo è, è molto idealista, questo è diciamo il suo più grande difetto come, uh, come amministratore l'altro è quello di uh, che viceversa non si è mai voluta legare a nessuno non ha mai preso un compagno, l'hai sempre vista da sola e uh, per quanto ben voluta da tutti sembra non appoggiarsi a nessuno okay. quindi una testa dura questa
3: cosa non gliela condivido così terratta terra, però magari sacrificando qualche pedina su, eh, giocando, gli faccio capire il tipo di gioco che sta facendo e uh-huh. il gioco si fa magari un pochettino più uh, un pochettino più serio okay? forse proprio per, per, per distrarre un po' dal fatto che non gli dico proprio tutto di quello uh-huh. che penso di Zaga, uh, per quanto la rispetto uh, e faccio il tifo per lei però vabbè, essenzialmente lui mi sta facendo questa domanda e io gli rispondo così dico anche noi nella legione Abbiamo a che fare uh, con, uh, con persone alle redini, certi che sono molto bravi a costruire uh, una famiglia, a tenerla insieme, però a volte uh, non si possono salvare tutti nella famiglia e, e lo dice sacrificando pedine per, per diciamo, mettersi in vantaggio nel gioco. Poi se ci riesce o no, realmente non è importante. Sì, sì, sì. L'importante sì. è che l'avversario capisca cosa sta facendo nel gioco e dice... Eh, queste persone che sono molto bravi a creare famiglie, a mantenere legami eh, e a, a costruire il futuro, queste persone hanno bisogno anche di, di noi altri, vecchiardi, che sanno quando, eh, quando, quando tagliare la corda, è un detto che viene usato per, per intendere tagliare le perdite o eh sì, insomma sì, sì. è un detto zemiato anruisce, l'altro
0: dietro le rughe con, una, mm. con un sorriso che non esprime felicità
3: è un detto zemiati questo perché i zemiati sono uomini di montagna tagliare la corda significa letteralmente quando ti sta arrampicando con qualcuno è che però è un peso e rischi la vita tagliare la corda vuol dire tagliare la corda <ride> ok
0: posso cadere questo... in due meglio che cada uno esatto mamma mia che posto che è Ok, bene, domanda per la legione. Dobbiamo arrivare alla presentazione delle missioni e cercate missioni di ricognizione. Ovviamente lo lo stimolo per le missioni di ricognizione è un qualche tipo di notizia, qualche tipo di informazione che trovate in giro. per come dire, capire come si muovono i dintorni uh, e poi indirizzare uh, alcune indagini. Chi è che viene mandato all'interno del, del campo per sondare quello che è la situazione, capire uh, che voci girano in zona e cose del genere? Com'è, come si muove la regione in questa
2: situazione? Eh, a livello di squadra, gli Owls assolutamente mi proprio mandate
0: addirittura una squadra. Non uno spe- io uh-huh. mi immaginavo ci fosse che ne so, uno specialista che va in giro, no no, proprio viene dispacciata una squadra, boom, che, Beh, se, se che va se barone, a battere il diciamo, campo e origliare in giro
2: Se il barone vuole guidarli diciamo che di sicuro c'è l'occasione
0: Comunque quindi l'approccio è quello di uh, spionaggio, non di, uh, di indagine quindi
2: ah, uh, sì, sì. andare a
0: chiedere cose così no no è proprio spionaggio se non sbaglio
2: sì è l'ascoltare in ogni modo possibile
0: ok l'ascoltare passando inosservati quindi senza, senza farsi notare senza rendere palese che stai, raccogli- che f- stai raccogliendo informazioni bello mi piace, dannazione, entrate in un posto ospiti e sganciate
2: le spie siamo Ci troppo sta. abituati alla merda
0: no no no, ma è assolutamente legittimo dannazione, perché... perché se non lo fai tu lo fanno gli altri, nel dubbio visto che non fate danno a nessuno meglio farlo, ehm, benissimo allora ehm, passano un paio di giorni e entro un paio di giorni riuscite ad avere il quadro della... delle possibilità di azione che avete che avete di fronte a voi la prima opzione, quindi quello che vi viene... raccontato dalla squadra che mandate in giro a raccogliere informazioni e viene confermato dal barone nel momento in cui poi c'è da fare quell'attimo in più di indagine è che questo punto di appoggio in, in cui praticamente i piandanti arrivano da occidente e, e si fermano dopo aver fatto il lungo percorso che avete fatto anche voi per uh, aggirare le montagne uh, alcuni di questi poi uh, proseguono il cammino verso sud non verso est uh, per arrivare a una serie di templi una serie uh, proprio una fila uh, di piccoli templi uh, dedicati agli dei gemelli dell'Aldermark in una specie di appunto pellegrinaggio di di speranza in qualche modo per o trovare conforto o trovare protezione probabilmente qualche anche piccolo monastero lungo questa via, immaginatevi proprio un pellegrinaggio sacro, una cosa tipo Santiago un qualcosa di noto e storico nell'Aldermark una via che cammina sulla base della catena mortuosa in direzione nord-sud ecco, girano notizie Uh, che uh, si è arrivato una comitiva, diciamo uh, superstite di un attacco che ha sterminato la grossa parte di questa comitiva. Uh, in realtà sono voci che girano e ci mettete un bel po' a trovare effettivamente uh, chi sono questi superstiti ma uh, effettivamente esistono immaginatevi che in un campo di 4000 persone la voce vada di bocca in bocca e voi ritracciate indietro l'informazione fino a dimostrare che è vera e quello che riuscite a accertare il fatto che uh, un gruppo di morti ha attaccato e sterminato uh, questa comitiva uh, nella zona sud, dal che uh, ne ottenete le informazioni che probabilmente uh, hanno al posto di aver fatto il giro che avete fatto voi, quindi uh, a girare a nord delle montagne, hanno scavallato le montagne attraverso un passo e sono già arrivati alle pianure, praticamente prima di voi perché questi racconti sono di una settimana fa. Quindi la prima missione di ricognizione che potete pianificare si chiama Fading Fate, è una missione di ricognizione ad area, quindi dovete Uh, battere un'intera zona per uh, riuscire a ricostruire le informazioni che, uh, che volete. Le reward sono un asset che sarebbe praticamente religious supplies perché siete in una zona di templi quindi praticamente potete depredare i templi per avere delle reliquie e un punto di intel nel vedere di capire chi sono le forze nemiche che sono state schierate nella zona. Non riuscite a ottenere una chiara descrizione dei, dei morti perché semplicemente eh, i racconti dei sopravvissuti che sono una decina dicono che in pratica sentivano solamente gli urla le urla e vedevano la gente cadere ma non hanno letteralmente capito chi li stesse attaccando mm. quindi questa è la vostra eh, eccolo qua è stato già copia e collato dal capitano uh, è un uh, sì ok un asset, ho visto supply, no, è un asset che sono un Religious Supply, da non confondere con i supply che sono invece mm. gli altri. Le penalità per questa missione, per non farla, è un più uno di pressure, perché sostanzialmente se non sapete chi avete la calcagna, eh, avete qualcosa che non sapete cosa sia, la vostra calcagna, che potrebbe mordervi le caviglie quando voi non ve l'aspettate, viceversa. La seconda missione eh, che viene data dal vostro Lord Keeper su diretto comando del Capitano, perché il Capitano effettivamente ha dispacciato a tutti il fatto che eh, voleva capire come siamo messi, voleva raccogliere informazioni sulla situazione. La la preferenza di missione è anche un dato di fiction e immagino che il Lord Keeper sia parte della, della macchina organizzativa del tipo tira fuori qualsiasi cosa mi possa essere utile di questa zona. E um, il ovviamente ficca il naso sui tomi e alla fine uh, torna nella tenda di comando uh, con queste informazioni. C'è una torre, la torre di uh, Sayud ir che è stata retta durante la terza guerra di Duresh. E praticamente è una torre di vedetta costruita sulla, sulla linea montuosa che divide... Uh, l'est e l'ovest dell'Alder- dell'Aldermark meridionale. È una torre costruita in un posto specifico in modo da poter avere vista sia sulle pianure dell'est che sulle pianure dell'ovest e uh, era stata equipaggiata uh, un'ottantina di anni fa con un sistema di uh, visione urita, quindi praticamente un uh, grosso cannocchiale stabile. È un punto di vedetta fantastico, sconosciuto ai più, nel senso che eh, nel, come dire, nell'Alderbark moderno fino alla guerra precedente al Cinder King era un, uh, come dire, un punto che era andato via via in, uh, nel dimenticatoio da parte del, uh, della, dei più, essendo un posto estremamente remoto. Il lorekeeper vi tira fuori non solo la storia di questo posto, ma il fatto che uh, la legione ci è passata uh, 70 anni fa, e 23 anni fa e la torre era ancora intatta e utilizzabile e se fosse ancora utilizzabile ad oggi sarebbe un ottimo punto per tracciare la posizione degli eserciti che si stanno muovendo alle vostre spalle potendo vedere sia tutto il lato di Plainsworth sia il lato dove siete adesso delle pianure dei cavalli la missione si chiama High Horizon l'ho rinominata perché Crimeson mi serviva per mm, ci sta e reward la missione sono tre punti di intel considerate che tre punti di intel sono una quantità incredibile oh, oh, yeah. sostanzialmente sarebbe avere veramente la mappa in tempo reale di. Co- cioè avete presente la mappa del, delle grandi manovre no? quella con le pedine indicate con i fronti e cose così sarebbe andare là sopra e da quella torre vederla in tempo reale la missione praticamente è andare là e stanziare là per probabilmente 4-5 giorni fino ad avere un paio di giorni di eh, cielo terzo abbastanza da poter effettivamente vedere eh, gli spostamenti che sono in atto nella zona l'alternativa è invece perdere un punto di tempo quindi più uno time uh, a fine della, della fase di missione perché appunto uh, non avendo queste informazioni dovreste muovervi uh, nelle pianure con uh, più incertezza dovreste stanziare qui per uh, più tempo fisico prima di uh, riuscire a capire dove muovere il prossimo passo okay, okay. ultimo punto e questa è la terza missione che è una special mission venuta fuori per la seconda volta tirando a caso le missioni avete per Una special mission vi viene presentata da Saga stessa qualche giorno dopo la vostra prima riunione. C'è lei, c'è Rasha nella tenda e uh, il quadro della situazione che vi fa è abbastanza preciso e uh, asciutto vi dice che c'era un uh, capitano prima di Kamal che si chiamava Falca uh, Falca quattro mesi fa uh, si è invaghita innamorata o forse semplicemente ha perso il senno di un alchimista di nome Maad di lì le, come dire, le divergenze con, con Saga sono diventate via via sempre più evidenti, continuava a dire che non si poteva rimanere qui, che le risorse di questa terra eh, apparteneva al popolo dei cavalli, apparteneva alle tribù e tutti questi pellegrini tutti questi eh, profughi non avrebbero fatto altro che complicare e mettere in crisi la vita di tutti quanti fino a che si è arrivati al giorno in cui sono andate alle mani eh, in duello saga ha vinto il duello eh, un duello a cavallo con eh, lance di legno e entro sera falca ha abbandonato il, l'accampamento eh, con mad con alcuni dei suoi si è arroccata nelle montagne e eh, da lì ha cominciato a razziare tutte quante le comitire di pellegrini e di profughi che si muovevano sulla strada sottostante passando sotto il nome di Crimson
3: ok, questo risponde ai dubbi di Andrei va bene, è lei Crimson Queen
0: si è autonominata appunto regina dei... Uh, di questo gruppo di banditi sono tutti uh, militari relativamente esperti nel senso che fanno parte delle, uh, di queste tribù nomadi a cavallo e uh, a detta di, di saga: hanno, hanno perso la testa nel senso che razziano e uccidono uh, civili e chiunque gli, gli passi a uh, il problema è che uh, non lesinano di uh, attaccare o comunque di porre una minaccia anche a questo campo che ad oggi, uh, cosa che voi avete visto avvicinandovi uh, è minacciato costantemente anche dai morti, nel senso che uh, i morti raminghi che sono rimasti alle spalle delle varie guerre che sono, che sono successe sono attirati qui come le mosche sulla torta, uh, voi avete visto avvicinandovi a questo campo che via via uh, provavate sempre più uh, incontri puramente casuali con, uh, con i morti, come se Uh, in qualche modo gravitassero intorno alla zona, uh, probabilmente hanno istintivamente capito a un qualche tipo di livello che se si avvicinano frontalmente uh, vengono schiantati, però probabilmente sono sempre in attesa di trovare una squadra, poco, una squadra sguarnita, qualcuno di poco pronto, un profugo che uh, dire, cala l'attenzione vedendosi arrivato uh, avete idea che qui intorno ci siano effettivamente delle, delle bande di morti che mh, costantemente minacciano il campo e questo è il pensiero principale di Saga, il problema è che oltre a questo si aggiunge il pensiero uh, di Falca che si sta facendo via via sempre più, sempre più arrogante negli attacchi. Saga la mette su un punto molto pratico e vi dice che uh, Falca è un problema che uh, lei non può affrontare con le risorse che ha. Che però deve affrontare perché vede Kamal, che è, che è colui che è succeduto a guidare il, la tribù di Falca, che è in qualche modo anche imparentato con lei, lo vede via via sempre più uh, teso e uh, schiacciato dalle notizie che gli arrivano. Da questa sua cugina e non può permettersi che lui vada via di testa fondamentalmente oltretutto le pressioni sul campo sono già di per sé insostenibili quindi è un problema che lei deve risolvere vi dice che lei può pagarvi in materie prime, quindi sostanzialmente legno, chiodi, cose del genere perché hanno ragionato che loro dismetteranno il campo da qui a breve per appunto disperdersi sulle pianure, in qualche modo si divideranno le popolazioni civili che si sono assembrate qui e poi tenteranno di evadere l'arrivo dell'esercito del del sindaco, quindi ci sono alcune cose di cui si possono disfare e darebbero come merce di scambio, dopodiché vi dicono tutto quello che trovate al campo di Falca potete tenerlo per voi il risultato è che meccanicamente i reward di questa missione sono i seguenti di base più dual morale se se, riuscite nella missione perché avete tolto un criminale dalla scena se uccidete Falca ottenete due supply di cui uno è quello che vi darebbe Zaga di suo e uno è tutto ciò che trovate di valore nell'accampamento di Falca un'unità di cavalli tre usi altrimenti se uh, riusciste a ragionare con falca e questa è un'ipotesi puramente meccanica ma da come uh, Zaga vi, vi pone le cose non sarebbe una cosa che lei uh, che lei auspica e che nemmeno reputa ragionevole comunque se riusciste a contrattare con falca e convincerla a combattere i morti o meglio temporeggiare sui morti per coprirvi le spalle potreste ottenere meno uno al tempo e la pressione non aumenta alla prossima fase e qui ce forse che è più chiara cosa? se ce la scrivi forse è più chiara
3: cioè questo e... escluderebbe no, no, no. Qual è eh, la perché c'è
0: situazione. questo if e, resta di fatto che la seconda parte è una, è una parte che sicuramente come dire riesce a figurarsi il capitano di per sé non fa parte di quello che vi sta proponendo uh, Saga adesso vi scrivo in chat tutto quanto
3: cioè sono esclusionarie le cose nel senso se la teniamo viva non riceviamo la ricompensa di Zaga. E... esattamente ok avrò. allora
0: um, Saga vi sta chiedendo comunque di non ucciderla ma di riportarla viva al campo perché la vuole processare
3: comunque è attrattivo eliminarla eh <ride>
0: eliminata intende sconfitta sì. battuta e riportata al campo da quel che ho capito Sì, sì, sì.
3: messa alla merce eh, dopodiché
0: di... se eh, come dire se, se la uccidete nella, nella missione eh, Saga non è nella posizione di questionare la sua richiesta è ovviamente eh, auspicarsi che dopodiché Ma... ovviamente la priorità è togliere questa cosa di me
3: da quanto ho capito in questo campo c'è un po' di dissenso dunque forse se Zaga riesce ad affermarsi con un gesto di potere forse questa cosa si sistema dunque
0: vedo perché la vuole viva anche perché sostanzialmente capite sotto sotto che è anche una questione formale nel senso che c'era stato un duello lei aveva vinto quindi aveva dimostrato di avere ragione e quell'altra è scappata la chetichella e ha ricominciato a, a creare problemi, quindi probabilmente per un qualche tipo di forma di onore che questa gente rispetta, eh, la cosa deve essere chiusa di nuovo con un atto formale.
3: Cioè al quartiermastro la special mission gli piace tantissimo, ma <ride> si è capito, <ride> anche perché già da quanto ho capito è stato tirato dentro gli intrighi di sta gente, volendo o non volendo. però anche le altre due non sono male.
1: Sì, eh... Ok, eh, ringrazio la capitana, mi sfugge Zaga, Zaga. Eh, le dico che le faremo... Eh, avere una risposta prima del tramonto
0: e se riunisce... ti ti stringe come dire ti stringe l'avambraccio prendendo il gomito con la mano e viceversa e toccando la spalla e um, ti dice che comunque non hanno questa fretta uh, mm-hmm. forse ce l'avete voi ma sì, sì infatti non le non rispondo mano ma noi sì e, e nel quadro generale capite perché Kamala non è presente in questa riunione mm. perché evidentemente Troppo coinvolto sulla, sulla questione. Eh,
1: riunisco il gruppo di comando e eh, ne discutiamo, probabilmente anche per qualche ora, perché sono, sono tutte e tre abbastanza, come sempre purtroppo, delle opzioni appetibili. E la scelta si indirizza alla fine, almeno da parte del comandante. A eliminare la Crimson Queen ah, è la special che ha nessuna mm-hmm. penalità.
0: Ok, sì, eh. aggiungo scusami per completezza: è l'unica che non ha penalità se fallita. Mm-hmm. Effettivamente, per quella che è la traiettoria della legione, è un'occasione. Ma non avete niente da perdere ad ignorare questa cosa. Mm-hmm. Versa le altre due, sono uh, come dire, uh, passi militari di cui voi avete più o meno bisogno e ignorarli vi dà rispettivamente più uno di pressure e più uno di time
3: la um, pressure la possiamo controagire con i cavalli che qui è anche un posto ricco di cavalli Dunque... assolutamente sì,
0: ecco, giusto Nilo ultima cosa che dovrei dirvi ogni volta appena arrivate nelle locazioni, ma io mi dimentico sempre, eh, regole di Transprider eh, Camp avete un asset rating di 1 per farvi l'idea per il futuro, ma con la regola speciale che i cavalli vengono ottenuti con più due dadi, quindi solamente sì. per i cavalli potete ottenere ha ah, tre dadi, tutto il resto è un dado eh,
3: se facciamo come dice Commander comunque avremo un cavallo, nel caso ideale ovviamente cioè avremo un'unità di la cavalli. primaria
0: compreso c'è cioè, un uso di cavalli quindi c'è cioè un'unità di cavalli quindi 3 u-
3: dunque questo potrebbe controagire la, la, l'aumento sì. di pressure eventualmente però sto pensando a sto ragionando a ruota libera sì, sì.
1: no eh, comandante ti dà ragione la, la pressione è la cosa che possiamo gestire meglio nella nostra posizione
3: il tempo no come abbiamo detto prima
1: sì.
0: in, in realtà non siamo messi così male però eh, meglio passione che tempo. Sicuramente sì, sì, non siete messi in situazione critica neanche del tempo, però uh, diciamo che l'unica cosa interessante sarebbe i uh, religious supplies, che però potete ottenere anche in altro modo, nel senso e. che dipende un po' dalle priorità, ma a voi. Opinioni di Avi e del quartermaster oh, sul modo eh. generale? Il Lord Keeper For- è presente questa volta, visto Ehi. che ci ha messo parola. Io so che il Commander
2: sceglierà i tre
0: Intel alla fine. Mm.
3: Vabbè, sono <ride> super eh. No, il quartiermastro Andrei ha un po' delle occhiaie perché è stato a giocare a lungo con con Rasha In realtà
0: ci torni poi a come dire tra uomini
3: di montagna lui è il clan della montagna Andrei è un vecchio Zemiati credo che vanno d'accordissimo Dunque, si si parla insomma. delle
0: sue montagne che sono in realtà una cosa totalmente diversa dalle tue perché sono montagne molto meridionali mm. sono proprio la parte bassa di questa catena montuosa che poi arriva fino al mare e quindi ah. è, è proprio un concetto diverso di montagna rispetto a quella a cui tu sei, sei abituato
3: mm. no, ma le montagne le sue non le ha più viste Andrei da, da quando è, è stato giovane è andato con la legione si tocca mm-hmm. la
0: cicatrice in faccia
3: dice che ha lasciato la sua dimora estiva e poi non l'ha mai più vista. Comunque. Torniamo al presente. Vai, scusa. No, lui lui fa, fa cioè esprime quello che ho detto prima, a, a mente locale, ok. Dunque, credo che concorda mm. con il commander, però vuole sapere cosa pensa.
2: Avi. Eh sì, 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 concordo anch'io. Poi non so per la. forse mi sono perso io per la secondaria, se ha detto qualcosa. no? no allora, penso
0: l'idea che è ancora da... deciso tra primaria e secondaria, si sta solo discutendo beh. su quali puntare. Intanto. L'idea uh-huh. del giocatore era.
1: Uh, fare di secondaria High Horizon con uh, il barone che adesso fa facilmente le missioni secondarie e ci sta anche molto tematicamente con andare a controllare che funzioni
0: il telescopio e uh, sì, agire di conseguenza. Effettivamente sei, sei l'uomo giusto in entrambi i versi, cioè quello che può portare sulla squadra senza incappare in, uh, in squadre nemiche. È arrivato su uh, se anche quello che riuscirebbe a mettere le mani sul telescopio nel caso servisse un'aggiustata, so. quindi perfettamente la persona giusta.
1: Mentre uh, la gestione di Crimson Queen uh, ve la lascio un po' a voi, nel senso ci sono mille modi con cui possiamo affrontarla
0: meccanicamente Crimson Queen è una assault mission quindi eh, questo vi determina gli specialisti di cui avete eh, bisogno per non avere malus mentre quell'altro è una recon mission e quindi eh, lo scout va
2: benissimo e che domanda al di là del fatto che La special è più caruccia da da giocare probabilmente Non ci converrebbe giocare High Horizon E mandare in secondaria Crimson Queen Perché è più più probabile che falliamo la secondaria No?
0: Sì sì. Ma penso che ma appunto il alta... motivo. Vai vai. No, no, eh, vai tu, vai tu. Stavo solo dicendo che il, il motivo di farla come primaria, Cremson qui, è proprio per portare a casa il bottino.
1: Aggiungo che sì, c'è andata male una secondaria. Eh, da come la vedo io non c'è da farci spaventare e. Uh, evitarle troppo nel senso Secondo me Se, sì. se riusciamo a tenere i due dadi di ingaggio
2: Siamo abbastanza tranquilli E poi certo Paralmente
0: eh, con due dadi di ingaggio avete un quarto delle possibilità di fallire Quindi...
2: A livello di avi In tutte quante le ore Se vogliamo dare un po' di colore eh, Emerge un punto di vista molto più umano E molto più eh, preoccupato per l'umanità dei soldati e lui non darebbe la caccia alla Crimson Queen semplicemente sono nemici umani in territorio umano quando stiamo scappando dai morti e, dobbiamo, e abbiamo un altro compito dal suo punto di vista ingaggiare una caccia all'uomo non farebbe bene a nessuno
3: però Avi ah, hai visti anche tu sul tragitto gli, i morti vicino a quel carro messi in bella vista con il messaggio e adesso che sappiamo chi è stato potremmo toglierci la spina dal fianco così da evitare che sia un problema anche per noi andando avanti non stiamo parlando di una persona particolarmente innocente se parliamo di di questa falca non
2: ho mai detto che ritengo sia innocente ho detto che il mio compito è portare i nostri uomini vivi a skedaggerski o almeno il numero maggior possibile di loro credo che dare la caccia a veterani e briganti nelle pianure sia il modo più semplice per perdere piuttosto che guadagnare
3: d'altra parte le ricompense sarebbero ingenti e potrebbero proprio aiutare a portare quegli uomini lui fa l'avvocato del diavolo ok <ride> ed sono discorsi normali tra Andrei e Avi
2: eh certo tu badi alle casse e io bado agli uomini e c- c'è un, un sottointeso sforzo sfottò in qualche modo, però mai nulla troppo di, di cattivo, sì, sì. ogni tanto ci sono queste battute.
3: No, assolutamente, Tipo, ti ricordi quando hanno discusso i due su se rendere soldati, cioè se rendere Instante. rookies, i, gli uomini, i, i superstiti, oppure se renderli lavoratori, li, ha, li hai conceduto tu eh. in questo caso non dico che conceda il quartier mastro, ma fa le spallette e guarda il commander che è probabilmente l- è lago sulla bilancia.
1: Lo vedi chino sulle, sulle sue mappe, sui suoi documenti, che quasi eh, ascoltava con un orecchio solo il vostro discorso completamente perso in ragionamenti suoi e capisci che in realtà ha già, ha già preso una decisione e come sempre, che vi piaccia o meno, eh, la primaria sarà... Timson Queen e secondaria Horizon ok poi la scelta delle squadre specialisti
0: ricadrà sul Marshall. Yes. e le mappe che hai davanti fai conto che sono uh, le mappe antiche che ha tirato fuori l'or perché assiste a tutta quanta la discussione senza mettere mai parola e Semplicemente però sperando in por suo che uh, venga fatta la missione che, che ha tirato fuori lui. In parte per orgoglio personale, in parte perché uh, l'Intel è informazione. E l'informazione è l'unico modo che lui può, come dire, concepire ed elaborare di condurre una guerra. Quindi lui dice se, se mi portate indietro queste informazioni io forse posso fare qualcosa, posso esservi.
3: Lui ci aveva suggerito a Horizon giusto?
0: Lui è quello che ha, come dire, inventato proprio la missione. Nel senso, è andato là dal capitano dicendo questo punto sulla mappa, qui c'è qualcosa che ci può tornare. E
3: verrà, e, verrà, verrà fatta, nel senso Esattamente,
0: impegnerà. nel momento in cui viene fatta dietro la maschera si alza l'angolo di un sorriso, e non fiata a verbo, e, e poi si allontana dalla tenda alle parole del capitolo
3: sta, sta crescendo bene il ragazzo indicando il, il per quando se n'è andato sarà un, sarà un ottimo rimpiazzo per il, per il suo maestro e si fa un sospiro
0: perché è morto il vecchio doge sì. bene e adesso specialisti e squadre se non erro fatemi andare alla tabellina del cosa si fa
3: cioè Comunque non, non biasimo Avic ah, che ogni tanto ha gli scleri perché tipo, lui propone di fare una cosa però poi perde la proposta e deve comunque attivarsi nel possibilitare la cosa che lui non voleva massima comprensione
2: lui lui è è quello che psicologicamente durissimo cioè il commander ha il peso di mandare a morire alcuni degli uomini della legione ma vi li sceglie letteralmente cioè dice tu Eh stronzo vai e probabilmente non tornerai
0: E, e soprattutto aspetta lo fa dovendo masticare il non detto che è tu vai là a morire per una cosa che secondo me non serviva a fare cioè è proprio il fatto che non avendo neanche non avendo scelto le missioni sei obbligato a riportare ordini che magari non condividi. Quindi è proprio pesante questa cosa.
3: Mentre, mentre prepari la missione ti mi hai portato un vassoio con i complimenti del quartiermastro, È un po' come quasi per chiedere, per, per chiedere scusa perché abbiamo giocato un po' il diavoletto buono, il diavoletto cattivo sulle spalle del commander e mi sa che ha vinto il diavoletto cattivo. <ride> <ride>
2: eh, il vassoio tornerà... Un paio di ore dopo, completamente ripulito, con un, un discreto pezzo di cacca fumante. <ride> ok, davvero?
3: Assolutamente <ride> sì. E il quartiere Mastro ride per un momento con uno sbotto, poi scuote la testa e torna a fare quello che stava facendo. Cioè, credo che sia credo che sia frequente questo tipo di scambio di gentilezza. Assolutamente.
2: Quando vivi nella legione per più di, più, più di un tot... <ride> di qualunque dignità questi due so. <ride> si conoscono da una vita oltretutto quindi sì, cioè, me li immagino a, a ricucirsi le chiappe letteralmente più volte la vicenda in, in varie
0: varie situazioni allora Marshall uh, è tuo compito assegnare le squadre e gli specialisti uh, il comando ha deciso principale e secondaria prima o dopo questo ci sono le domande di Intel da non dimenticare. Assegnate comunque squadre specialisti. Definiamo il carico All right. è il di, di, di missione. Per le missioni di assalto vi servono levi o il medico o il cecchino. Per le missioni di ricognizione o uno scout o uno sniper uh-huh. per non avere malus potete farlo comunque le specializzazioni delle squadre le sai tu meglio di me
2: yes però prima lascio l'intel giusto? sì
0: nell'ordine che, che, penso, che siamo fluidi decidete voi come gestirvi le domande beh possono aiutare quindi tanto vale.
1: partire con le domande abbiamo uno quindi abbiamo due domande la Ma domanda e la domanda 1 quanto ci sarà da viaggiare su questa missione, sulla missione pre- primaria Per cioè, prima di raggiungere sta qua o trovare sta qua è questione di giorni, è questione di ore è questione ore. di
0: giorni mm. perché uh, dovete tornare indietro fino a. Alla... per entrambe le missioni in realtà posso risponderti uh, la locazione geografica vi riporta indietro alla catena montuosa che avete, uh, che avete a ovest della vostra posizione. Non è tantissimo in termini di chilometri, però uh, almeno un paio di giorni ce li mettete in entrambi i casi.
2: Mm-hmm. Di
0: più in quella secondaria, nel senso che quella avrà anche proprio la, la scalata. Su quella lì si tratta di raggiungere, fate i conti, una vetta a 1800-1900 metri. Ok,
1: eh, mentre la seconda domanda...
0: Quale sarà una sfida in questa missione? Ah, può sarà... essere
1: di vario tipo.
0: Qual è un problema che troviamo in questa missione? What's a challenge we might face in this mission, giusto? Sì. Ok. Allora, um, il problema più evidente che, um, che riesci a riscontrare guardando, i, guardando le mappe uh, che ti vengono riportate dall'orkeeper della zona, uh, abbiamo assestato il fatto che voi siete stati qui su- spesso comunque l'Aldermark l'avete viaggiato già e la zona in cui ci si aspetta che sia questa regina dei banditi è ricondotta grazie anche ai racconti che riuscite a ottenere da da chi è presente al campo e da da saga stessa si sembra rintanata in una piccola valle quasi chiusa il cui ingresso è estremamente stretto e chiuso su su un piccolo vallone fondo 30-40 metri si tratta di una strettoia molto facilmente difendibile e viceversa per voi difficilmente aggirabile quindi quello è evidentemente un problema il come attraversare questa questa cosa questa Strettoia. strettoia È sicuramente, dal punto di vista militare, uh, un punto di vedetta, un punto di difesa che, se questa è brava la metà di quello che, quello che dimostrano i fatti, ha sicuramente fortificato e residiato. Okay. Queste sono tutte le domande che abbiamo a disposizione. E questo sostanzialmente, detto anche in termini meccanici, sarà il vostro engagement, quindi la vostra prima sfida è... Eh, o attraversare o bypassare questo tipo
2: di di punto ok allora se siete d'accordo perché in generale ci sono anche i pg da giocare coinvolti io replicherei in parte quello che abbiamo fatto con la prima missione Porterei Amber, la cecchina, Seneca, anche se su Seneca eventualmente si potrebbe, e però ci metterei un rookie. Si potrebbero giocare i Ghost Owls in questa missione, che sono bravi in stealth e ambush. Stop. Nella scorsa missione noi abbiamo giocato... Ok, tu, tu già come hai giocato il barone, ok? Quindi non, mm. non sarebbe un doppio rookie di seguito.
1: Sì, io non ho mai giocato un rookie, quindi mi va bene prendere Beh, rookie i rookie sto giro.
2: I, i, go, I Ghost sono letteralmente tutti quanti liberi, Ti... Ghost House
0: erano quelli che avevano fatto la missione secondaria alla caccia dei banditi che avevano rubato Le le cose e erano andati in missione con... Uh, la oh, cecchina
2: no? esatto Quindi, ne c'è... erano morti ne erano morti un paio
0: ne erano morti un paio comunque diciamo eh, avete già hanno già una missione fresca sulle spalle con lo stesso con lo stesso specialista
2: Che, tra l'altro è un ex ghost owl si sì,
0: si sì, che è un ex sì. owl anche lei
2: e dimmi tu Nilo se ti va di giocare a Seneca perché sennò possiamo anche giocarci due rookie eviterei forse di usare gli altri specialisti
3: considera questo io un ragionamento puramente meta ho bisogno di 3 xp per prendere un'abilità e vorrei prendere, vorrei prendere qualcosa per Seneca perché ho bisogno di buttare fuori più, più cure per la <ride> legione
2: let's go Seneca quindi okay. yeah. perfetto
0: cosa per che, la sec- scusami, cosa che comunque fa il paio adesso che l'avete deciso comunque ve lo, ve lo rimarco che magari è passato via a voi ma sicuramente non ai vostri personaggi um, Faika è uh, andata via dall'accampamento con un alchimista
3: oh no, me, ho, registrato,
2: ah, ho registrato
0: quindi, quindi il medico ci sta, ci sta tutto come contromisura
2: per quanto riguarda la secondaria mandiamo il barone insieme all'Albrecht che sta venendo messa sotto torchio per fa- fare un casino di roba ma è appena arrivata ed è, era lì a riposarsi nel mulino fino a qualche settimana fa <ride>
0: quindi, <ride> proprio una che, vacanza esattamente Questo. che vabbè hai tenuto un assedio per 5 uh, giorni senza cibo e... Esatto, cioè,
2: noi eravamo lì a combattere, a marciare, cioè adesso, lavora sì. vecchia dai, dai, e dai, la mandiamo con la mandiamo con. La mandiamo con beh. Ah, però no, non posso mandare i Ravens perché se no la Zardania rischia di morire purtroppo. <ride> la mandiamo con gli Ember Wolves.
3: Comunque, nota bene. Seneca non è brava a infiltrarsi. Eh? Nel senso ha partecipato in una missione di infiltrazione. Però è più brava a manovrare che a nascondersi. Dunque, magari boh, vediamo. È
2: fatto. Beh, ma un ma manovra va,
3: vale anche È per fatto. quello. È fattibile,
2: poi azioni di gruppo. Se sai. Sì,
3: sì, è fattibile. Poi dividete impera, non troppo.
2: No, ma infatti, Matti, ti, ti dico: cioè, se preferisci giocare un rookie, perché Seneca che non ti sembra, è che eh, no, no, no. Do, dobbiamo far fare ex sti, sti poveri specialist. No,
3: no, no, lei vuole venire in missione anche se, se si parla di un alchimista in ballo, lei, comu- lei, lei interessa questa cosa. Comunque, nel senso, eh, non ha mai visto un alchimista. Probabilmente o, o l'ha vista soltanto di lontano. Dunque, vuole venire anche se potenzialmente è un nostro nemico lei ci tiene ad essere in prima linea se c'è bisogno di fare non un labaggio ho... gastrico a qualcuno <ride>
2: 30, 30 secondi di discorso aperto io me la vedo più facile con lo stealth anche dati gli specialisti che abbiamo ma okay. se pre- dite che preferite usare l'ions e entrare sparando a tutti possiamo farlo
0: eh? Eh... un'idea delle forze avversarie che avete contro si parla di uh, due dozzine uh, di, di militari non solo militari di professione come siete voi eh, però sapete che la gente delle tribù dei cavalli è capace a fare quello che sa fare quindi come, sono comunque popoli combattenti che eh, come dire hanno avete presente quegli sport di derivazione evidentemente militare cioè gente che da eh, quando ha dieci anni si allena con le lance da cavallo quindi eh, le forze che avete davanti sono significative mm. questo per darvi una, una misura di quello che, che potete pensare di avere davanti non avete idea e questa è la grande incertezza di quanto bene siano equipaggiati cosa che può fare evidentemente la differenza
3: ma in qualsiasi caso sfrutteremo il cecchino questo è sicuro ma proprio 100% eh, Seneca quello che può fare è rattoppare cioè tenere la linea lei non è una pipa a combattere ok? però non, cioè non può neanche farlo spotter per il cecchino mettiamo cosa. Ma se vogliamo combattere possiamo se vogliamo nasconderci, possiamo
2: Vedi, vedi tu? Ah no, beh, dai, c'è anche due di Skirmish. No, no, dai, Seneca va benissimo.
3: Skirmish lo puoi usare anche tipo, spara una pistola eh, tranquillamente.
0: e A questo punto, Marshall, ultima domanda: chi è a capo della missione?
2: Eh, mi sento molto quel meme con Obama che mette la medaglia ad Obama, però. <ride> dato il tipo di missione direi che Amber guiderà la squadra
3: Seneca è sollevata
2: ah è vero perché l'altra volta l'avevo fatto guidare te sì, lei è
3: l'officer tipo involontario
2: esattamente allora è... c'è
0: la fila, di, come dire, la, la fila di persone nominate di fronte alla, uh, al Marshal. e nel momento in cui va per assegnare il comando lo sguardo di Seneca per un attimo si ferma <ride> e non è lei ok perfetto quindi abbiamo al comando il cecchino e basta non serve definire il comando della secondaria abbiamo capito chi, chi andrà e uh, equipaggiamento yeah.
1: e io devo capire
2: che, che recluta mi arriva uh, guarda sono tutti quanti fresh nel senso che i ghost owls non hanno esperienza se vuoi Sverena mirovic mm. è il ghost owl che tu nella prima missione hai salvato ah che ho barone. salvato ok se ne sta. che Seneca stava per sparare okay. aveva già una descrizione ma, se, ma la puoi serenamente riscrivere eventualmente.
0: ok Sverena Admirovic che ha anche una scheda già in Roll20 giusto quindi sì. che ne aggiunga yes. uh,
3: chi è il capitano dei, dei Ghost Owls non che importi però è da capis- Viltori Gabri- Gabridiorovic ok perché se era un giocatore era importante capirlo se no eh, fa
0: parte della squadra appunto ok esatto. perfetto e sì, che in questo caso potrà come dire venire fuori solamente nel momento in cui sono senza ulteriore comando
3: dicevamo equipaggiamento se mi dovete fare domande mm, per gli ingaggi io sono pronto con la lista del quartier maestro
0: e il, ri,
2: il record adesso allora
0: di default vi dico io visto che parliamo di ingaggio ma in realtà ne, come dire, ne dovremmo uh, parlare dopo ah ok però vi dico subito: il, um, di default nelle missioni di assalto. Eh, spendere Black Shot vi dà un dado di ingaggio. Sì. In questo caso, in realtà, sarei aperto a discussioni. Dal momento che non in cui, sono morti esattamente. Non è un assalto verso, uh, verso dei morti. E non siete nemmeno in una zona come magari era uh, le, le, le immediate vicinanze a Ethan Mark, in cui dici Sì, vado a caccia di uomini, ma mi aspetto una forte presenza di, uh, di morti, uh, sicuramente avete dei, dei raminghi qua in zona e ce ne sono però non è quello l'asset che vi dà effettivamente il salto in avanti uh, quindi stavo pensando se valutare un qualche tipo di spesa diversa per uh, specificatamente questa missione
3: in esatto, realtà ci sono due opzioni, una a cavallo l'altra cibo, non vedo altro
0: esattamente, banalmente sono quelle due lì
2: e che comparerei a, a, a Recon, dato il tipo di missione che andiamo a fare
0: ci sta e probabilmente visto anche la distanza che dovete che dovete coprire abbiamo settato il fatto che eh, entrambe le zone di missioni sono abbastanza lontane facciamo valere questo anche sulla missione di assalto quindi diciamo che potremmo rispondere con cavalli in entrambi i casi ok quindi questa è una piccola house rule sulla normale regola di ingaggio e detto questo non abbiamo bisogno di altro quindi tornate semplicemente a definirvi il livello di di ingombro e eh,
2: io vado di sicuro di normal è Perché comunque sono veloce e silenziosa Anche in normal load Heavy per me non ha molto senso
0: Sono una normal anch'io uh,
3: Beh se per esempio andiamo tutti a normal eh, Sarebbe stupido per neanche andare pesante Dunque va normale anche lei Rallenterebbe la squadra
0: Normale è un buon compromesso per un assalto Che inizia in stealth
2: mm. Pensate a se portarmi munizioni o dell'olio a dipendenza di
3: cosa vorresti fare con l'ogno io penso che mi porto uno scudo in base
0: a quanto vuoi sparare
3: penso um. che mi porto uno scudo è una hand weapon così sono in skirmish posso fare entrambi se serve perché ho anche una pistola fine
0: ok finché um. vi discutete di questo io uh, vi pongo un po' di uh, obiettivi di missione che diciamo portano in termini meccanici quello che vi è stato detto da Zaga uh, nel, nel piccolo briefing che avete avuto Il, l'obiettivo della missione è. È quello di uh, eradicare questa banda di, uh, di tagliagole. Quindi recuperare uh, Falca, recuperare tutto quello che loro si sono portati lì. Che però, che in realtà sarà la vostra reward di missione. Quindi, supply e cavalli. Quindi, requisire ogni cosa che è lì. E soprattutto, terzo punto, uh, distruggere per quanto possibile l'accampamento perché nella preoccupazione di saga è il fatto che uh, tolto un re bandito se c'è una posizione fatta e difendibile uh, rischi che un mese dopo ne arrivi un altro quindi sostanzialmente proprio uh, distruggere radere al suolo rendere inutilizzabile uh, il, la posizione fortificata che si è costruita a falca giusto per dirvi che un colpo alla testa a lei vi risolve parte del problema però non eradica la banda, quindi comunque dovete poi fare un'azione più decisa e su scala un po' più ampia. Nell'ordine, ovviamente, che poi voi deciderete di fare, ma questo diciamo è quello che ci si aspetta da voi.
2: Mm.
0: Insomma, qua, qua bisogna fare una mattanza. Effettivamente e bisogna. e anche portarli indietro tutti quanti con, con i ceppi, eh. Però, dopo che li avete tirati fuori di lì, si distrugge tutto.
3: È che, è che allora io dico due cose, poi sto zitto, però le strettoie vanno in due vie. Ok? Le strettoie non è soltanto da una parte. Uh, poi l'altra cosa che volevo dire: se tu tagli la testa al serpente, la coda muore. Questo dice Seneca. Le la... morali
0: di Seneca finché cavalcate verso l'occidente esatto. Dai, fate l'equipaggiamento, no, questo ve l'ho detto giusto perché magari vi aiuta anche a capire uh, l'equipaggiamento da prendere, nel senso che sta nei fatti che ad esempio uh, un qualche tipo di demolizione, uh, ad esempio la dovreste fare.
3: Uh, mm, stavo, stavo pensando sarebbe bello avere un, un heavy con uh, le bombe, ok, però non ce l'abbiamo.
0: Vabbè, insomma, dè, anche già che so, l'olio per dar fuoco alle sì. quattro capanne che si sono costruiti cose così, cioè... Uh, eh,
1: domanda. Sì. Eh, sì. Ehm... Ti avevo fatto la domanda prima su eh, giorni di distanza, Sì. useremo le regole del cibo perché se sì me li porto di- mi porto dietro le supplies, se no mi prendo su un'armatura.
0: Allora, secondo me eh, se avete il kit, come dire, il soldier's kit se non sbaglio, lì... Li- Penso che si consideri che avete da mangiare per un, tempo, per un tempo limitato, però ne avete. Non è una missione di settimane, okay. questo no. Qui secondo me di default non vi richiede cibo aggiuntivo, anche perché se la missione va bene, nel momento in cui poi voi prendete il controllo dell'accampamento, anzi avete un intero accampamento da trasportare a valle Ma infatti, è, il cibo per l'andata
3: uh, Antici- anticipo che butterò dentro cavalli. Dunque arriveremo anche lì in buon tempo, idealmente. A dipendenza del tiro di engagement, magari arriviamo lì, che siamo morti di fame. Però vabbè. Arrivano solo i cavalli, esatto.
0: <ride> però arrivano puntualissimi <ride> e con degli esplosivi attaccati ah, Vabbè, niente.
3: Perfetto. Ok, io ho selezionato. Ah, domanda, qualcuno di noi ce l'ha l'olio? O per, posso prenderlo io? Magari sacrifico la hand weapon, però dopo niente, dopo solo la fine pistol. Lì.
2: Io ho preso hand weapon e munizioni. Perché...
3: Ok, allora sacrifico la hand weapon e prendo l'olio così che ce l'abbiamo eh, per, per bruciare il campo e cose del genere. Mi porto dietro comunque lo scudo. Tipo uso, uso la, lo scudo e la pistola essenzialmente
2: comunque io parto stress free quindi eventualmente se c'è proprio necessità di qualcosa un flashback posso ok, okay.
0: se tutto quanto a posto vista l'ora direi andiamo all'engagement roll no lo tiriamo e poi teniamo un respiro fino a che non arriviamo alla prossima giocata alright pieno cliffhanger proprio così se va male avremo da rimuggirare un'intera settimana dicendo te vado da
3: allora, dicevamo, adesso che siamo all'engagement, io spendo cavalli per entrare, ci cioè sono entrambe le missioni de- con cavalli da considerare l'engagement bonus, giusto? Allora, cosa volta, la seconda facciamo alla fine.
0: Allora, esattamente, una cosa alla volta, facciamo l'elenco delle, come dire, delle domande e uh-huh. assembliamo passo passo il, il, uh, l'engagement. Quindi, punto primo, sono tutti fedeli alla regione? Sì, siete tutti quanti sì. legionari giurati. Uh-huh. Il comandante spende Intel per questa regione? Per questa missione? Eh, aspetto a vedere come okay, siamo. Ok, vediamo come va alla fine. Sono tutti veterani? No. no. Qualcuno è sfiduciato rispetto al capitano? No. No. Mancano gli specialisti adatti? No. Domande specifiche delle missioni di assalto? Pagina 131.
2: Uh, in questo caso è spende... Cavalli, no,
0: sì, perché sarebbe Black Shot, ma l'abbiamo deciso di edificarla.
2: E per, per e... il negativo è comunque l'assolta ossia sono, qualcuno è ferito, no.
0: Ok, quindi siete a due dadi.
2: Ah, aspetta però, perché. Eh, mi... eh, perché magari calcolavo. Ah, no, gli Aulso sono completamente sani. Ok, ecco, però te lo, te lo chiedo comunque. Dimmi il caso, un PNG, cioè un membro della legione della squadra uh-huh. che però non viene giocato fosse uh-huh. ferito uh-huh. in questo caso in questo caso sì. penso che
0: ti tolga un dado sì, si il
2: dado ok sì. nel senso
0: che hanno il vantaggio che sono uh, come dire alla fin fine dei, dei bidoni da stress perché li puoi stressare e dopo alla fin fine non uh-huh. te ne interessa più perché i rookie li, li puoi girare come vuoi però secondo me ci sta che una cosa come le
2: ferite Uh, incida anche se non lo stai giocando. Ecco allora, calcoliamo che nella secondaria uno degli Ember Wolves è ferito. Ma è una ricommission? Ma è una ricommission? Ah. Ah, ah, ah,
0: e quindi la domanda della ricommission è diversa: E, e uh, se c'è
2: qualcuno in heavy load,
0: ok. Perfetto. Quindi, in quel caso lì tu è a posto. Eh, i ciao, dadi C'è una fine strategia di, di gestione da parte del maresciallo a sfruttare questi cavilli.
2: Cavilli o cavalli?
0: No, basta. Io chiudo qua.
2: Ciao. A- guarda, ab-
0: io vado Maria io esco
2: abbiamo due dadi non aggiungiamo il terzo la primaria direi roll fortune two dice oh oh ma quanto mi piace vedere un 6 quanto mi piace wow è un
0: 6 e 2 ma vale il 6 benissimo partite in posizione controllata e quindi e quindi bene ditemi voi e dopo chiudiamo eh Qual è, il vostro, qual è il vostro approccio? Io vi, uh, vi dipingo come dire il, il contesto. Uh, via via che vi avvicinate uh, alle montagne, cominciate a entrare in uh, queste zone uh, collinose di latifoglie abbastanza, abbastanza ampie e uh, ricche di cacciagione, di, di animali. Uh, effettivamente sono uh, degli, ottimi, degli ottimi boschi che però salgono repentinamente eh, ad altezze altezze importanti in questo dislivello, in questo cambio dalla zona collinare molto stretta a quella che poi diventa in un attimo alta montagna eh, c'è la piccola valle in cui Falca e i suoi uomini la Crimson Queen ha definito il suo suo campamento che in pratica immaginatevi è una valle eh, che sembra quasi un cratere quindi è circolare dai bordi abbastanza alti, aperta da un solo lato in quello che è eh, un passaggio estremamente stretto tra eh, due pareti quasi, quasi verticali, scavate da un uh, piccolo rigagnolo, un torrente che scorre uh, tranquillo sul, uh, sul fondo della valle, uh, scavate quasi verticalmente. Il problema è che a fare di picchetto su, su questa zona uh, ci sono Un paio di uomini a cavallo sul sentiero e un paio di persone invece che sono nella nella zona alta, quindi sopra le due pareti a picco, che fanno da vedette e guardano verso, verso il bosco. Ok. A fronte riusc- di questo, eh, il, uh, come dire, la, la, posiz- la vostra posizione controllata uh, va letta però anche secondo il vostro approccio. Qual era il, uh, il modo con cui uh, volevate affrontare questo tipo di ostacolo? Se bypassarlo per sopra, se tentare di uh, semplicemente fare un'imboscata e chiudergli la bocca prima che parlino, uh, boh. Qualsiasi altra roba, ditemi voi qual è l'approccio che state usando e quell'approccio
2: lì sta andando bene. Esattamente, imboscate e chiudergli la bocca. Infatti Amber si è addirittura portata un'arma da taglio che raramente si porta. L'idea sarebbe proprio finché riusciamo e finché mm. ha senso. Far scomparire gente, Mm, proprio mm, tipo gente che scompare nei cespugli. Finché non si capisce che non si può più fare e a quel punto si tenderà una trappola pronti tutti quanti a sparare. Bello, bello.
0: Benissimo, ci sta anche perché dici nel momento in cui poi noi facciamo il casino al campo, questi se no ci tornerebbero indietro. Esatto. E quindi queste sono quattro persone in meno che, che non dobbiamo trovare dopo. Yes,
2: quindi probabilmente ci saranno letteralmente una o due persone per ogni povero stronzo del campo le due vedette sulle torrette e i due sul sentiero pronti letteralmente a coltellata 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 trascinato nel cespuglio e chi si è visto si è visto ok eh,
0: sì, non ci sono torrette sono proprio sul come dire sulla, sopra queste due creste eh, immaginati una, un piccolo canyon praticamente mm-hmm, okay. E sono sulla parte alta di questa parete rocciosa verticale che guardano giù lungo il sentiero e guardano in avanti verso il bosco per vedere se vedono movimenti. Se vuoi, dal
1: punto di vista della fiction, ti metto sul tavolo: che eh, la mia tuki si è portata dietro
0: attrezzi da scalata. Ah, mia. ecco, infatti, qualcuno, qualcuno nella zona montana di attrezzi da scalata. Anche creando. perché
2: gli Owls originali sono solo i primi tre della squadra gli altri due sono stati inseriti poi per quindi ci sta che l'Admirovic che è una degli originali sia tra quelli che vengono mandati in cima alla cresta a dover okay. assassinare uno di nascosto
0: sì, Considera... sì, sì. distaccati quindi siete praticamente divisi, divisi in tre se non ho capito male con una manovra a tanaglia con eh, due unità che hanno scalato stanno facendo il giro largo per arrivare sulle due creste sulle due uomini di vedetta e poi invece un'unità che si sta avvicinando nella zona bassa per assaltare i due uomini a cavallo
2: esatto l'unità che avrà Seneca anche se è molto più abile, probabilmente sarà quella più numerosa mentre Amber guiderà l'altra perfetto
0: e chiudiamo su questo e sulle mie altissime aspettative che uno dei due tizi Sull'oro del branatro venga cacciato giù con un calcio in pancia boom (ride) verso verso l'abisso così semplicemente perché esteticamente mi torna queste sono le mie aspettative ve lo dico
3: questa è Aldermark calcio
0: (ride) questa è la legione (ride) dannazione (ride) Ok. Però sottovoce, non urlandolo, perché sennò ti calano. <ride> sentito... Esattamente. No, vai, è la legione. Vai lì, lo prendi per, per il colletto gli sei alle spalle e gli dici: Questa è la legione, lo giri e lo spingi giù.
3: Oh. stavo dicendo tipo Seneca non ha dietro lame però il manico della pistola fa male eh? dunque non è un problema sì.
0: ok bene un'ottima notizia di engagement e sulle aspettative per questa imboscata col doppio del, come dire, con i numeri dalla vostra parte Uh, chiudiamo la sessione no. buona serata a tutti è andata bene mi sono divertito e la missione sta entrando nel vivo e alla prossima buonanotte a tutti oh fine mm. gente di ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo sviluppato e prodotto da me Antonio Rossetti Potete rimanere in contatto con questo progetto su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolo-gmail.com per commentare, criticare, chiedere e suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere, fatelo conoscere, datelo una mano a diffonderlo. Ma soprattutto, fatevi un favore, non smettete mai di giocare.